0: 是现在的一种退化，就是你你需要这么强烈刺激性的、嗯、写实性的东西，你才能够沉浸到
1: 游戏之中。嗯、
2: 感觉刚才你们谈的这个东西，可以是游戏，也可以是个梦，对吧？也可以是个幻觉。
3: 从游戏啊，从这个媒介和技术的角度来说的话，是比这个实体的赌合站要高多少倍的
0: 。Hello， 大家好，这里是播客落日间，我是主播叶子涛。上次做过一期商场中的艺术游戏，然后没想到那之后呢，就是我的朋友杨静，他就找到了我在里面提到的一位艺术家冯梦波，然后我们三个就做了一期比较特别的一个播客。所以这期播客的主角冯孟波老师呢，他是一位在中国最早开始做游戏艺术的艺术家。这一期的播客呢，我们聊了很多，包括冯老师的童年，他在80年代的记忆，他90年代从那个时候开始做游戏艺术，然后以及到了现在，呃、最近他开始捣鼓 V R A R 的一些虚幻四引擎这些东西。所以理所当然呢，我们也开始谈到。电子游戏和艺术，还有包括现在如今的当代艺术的一个场域，在他们之间他们会有什么关联？他们未来有可能有什么样的交集？而作为一个艺术家，他本身自己又是怎么看待游戏、怎么看待艺术的呢？所以在正式请出冯老师之前呢，我和山顶洞人播客的博主杨静，我们也各自阐述了一下自己是怎么知道冯孟波老师，又是怎么去看待他的作品的。这期播客有点长，那请大家根据时间轴上的标注的时间点酌情进行服用吧
2: 。呃，大家好，欢迎收听今天的山顶洞人。就是经常听这个播客的朋友，可能知道我特别爱打游戏，然后这个播客也请过一些游戏设计师来这里分享自己的创作心得啊，还有自己平时喜欢玩什么。然后今天来了一个特别重要的老师，就是冯梦波老师，他是中国最早用。游戏作为媒介来做艺术的艺术家，然后自从关注了冯老师之后，发现他的身份特别的复杂，因为他对什么都感兴趣，而且对什么都精通，所以今天特别开心能请他来到这个播客
0: 。大家好，这里是叶子涛的落日间播客呃栏目，然后这是一档由游戏设计师来谈论一些和游戏有关无关事物的一个播客。然后上次呢，我就做了一期关于游戏艺术的和艺术展的这样一期，其中有一位我特别提到的艺术家就是冯梦波老师。那没想到刚好有这样一个机会，能够请到冯梦波老师和我一起来聊。然后同同在一起的还有就是另外一个特别有趣的博客——山顶洞人的洞主，就是杨静。
2: <笑>我们两个一起的原因就是，首先我们都特别喜欢冯老师，另外就是我们都害怕自己知识储备不够，所以两个人一起搭着，感觉心里不太虚。
0: 对我们车轮战一下应该会好一点。嗯
2: 、呃，可能大家知道冯老师是因为看展览，或者是看，冯老师最近接受挺多媒体访问的，然后也有很多演讲。然后我自己其实是先看到冯老师作品，之后才去研究这个人的。然后我当时看到的时候是在德国读书，旁边很近的一个城市有一个博物馆，就是 ZKM 做技术艺术的，他有一个游戏长设展览，这是第一次见到游戏长设展览，然后在里面就看到了。马里奥版本的红军长征，然后就特、okay. 特,特别感兴趣。嗯、呃，当时我们班有一个博士生同学，他在研究所有跟样板戏有关系的流行文化产品，包括徐克的电影啊，然后一些朋克乐队都是找《智取威虎山》这个，现在叫 IP 了，对吧？肯定也就找到了冯老师。然后因为冯老师当时好像也在柏林做一个跟文革有关的展览，对，然后就就就这样，因为脸皮厚，最后还去北京冯老师家拜访了冯老师。
0: 之前是在就是浩美术馆，嘛，然后他们最近有个新展，就是那个美丽新世界，就是他们三个人的联展嘛。但是其实我觉得，就冯老师他做的东西会，呃、嗯，就和他们可能和他们展之前的展的一个叫做严肃游戏，就是有这样和游戏相关的艺术，嗯，这块他冯老师做的是最像游戏的，嗯、我我是这样觉得，所以说印象很深。然后当时我有玩他那个雷神之锤魔改的一个一个作品，就跳舞毯的那个。然后当时就觉得很好玩，就是它真的是一个可玩的一个东西。呃，后面做了另外一期的播客之后，就有了这期奇怪的节目。我也不知道这个<笑>这种巧合是怎么来的，但还真的还挺奇妙。
2: 我感觉就是我们两个都又喜欢打游戏，又对艺术感兴趣，所以看上去是偶然，其实挺必然的。
0: 就是中将会遇到在中国打游戏又做艺术的人，对吧？我们是不是应该请冯老师先给大家打个招呼
3: ？哎，大家好，我是呃冯梦波。我我是一个艺术家，然后也在中央美院教书
0: 。冯、哦、老师说你是版画系的，对吧
3: ？对，我在中央美院版画系，因为我是上美院的时候就是从那个系毕业的，所以前几年美院说的，要不然你回来回到美院吧，然后我就欣然同意了，呵呵挺开心的，又又又回到了美院，这样，所以就我就顺理成章的还是去了。那
2: 您就是教版画吗
3: ？呃，其实我不教版画。我主持的这个第六工作室，就是我管它叫媒体考古工作室，这样，都是教一些我自己喜欢的东西，比如说街机，然后我那个教室里头摆了两台街机，然后让学生们玩然后我会告诉他们这个街机你应该从什么地方开始玩因为大家其实都没怎么玩过街机，现在的年轻一代，其实我也没玩过呵呵，我因为以前小的时候非常宅，都是玩什么红白机啊，或者是玩那个那个世嘉那个赛杆麦卡，都是玩这种东西。就是不去游戏厅的，所以后来大概十年十多年以前吧，十年以前，然后后来那个有卖街机的了啊，有、嗯、卖街机的，然后后来我就我就买了，买了一台、两台、三台、四台四台街机的家里，这样就可以去玩我小时候从来没有在街机厅玩过的那些东西，重新回顾一遍，所以我觉得挺挺有意思的，所以我就到了这个板块、这个，这个这个第六工作室，然后我就要求就是。系里边出钱买两台街机放在那儿，跟我家里这是一样的。带着学生，然后从最早的差不多八十年代末的街机开始玩起，一直玩到这个差不多一二十年的街机的历史都在那个里边啊，模拟器
2: 。比如说那个上刚才提那在柏林的文革展，我去看了之后，就只有你的作品让我特别有共鸣，因为我觉得它是一个我熟悉的语言环境或者熟悉的美体语言讲的事情，然后对你感兴趣，我我就感觉。就是你很多游戏里面也会说文革，但是那个视野比较像，就是一个小孩的视角，有点像我爸妈回忆的那样，感觉都在玩。嗯、其实
0: 我觉得刚刚杨静他聊到说你小的时候是就是文革那年出生的是吗？大概
3: 对6 6、嗯、年，嗯
0: ，对。然后我当时看那个一个 vision 上你的采访，你也是会在回忆你小的时候就是在床上点头的这样一个、嗯。嗯新闻会把你会把它当做一个游戏，摇摇头。对,对对，摇摇摇头这样的新闻
3: 、嗯。我因为我就小时候我就就那个无聊嘛，因为我从一出生一个多月就给送到这个叫博尔史，就是住在那地方。博尔史就是你每天你你家里边你妈妈在那上班，然后中间午休的时候出来给你喂奶，然后再回去接着上班。晚上他下班他回家就照顾我哥
2: 。啊，那中间没人看着你吗？
3: 就是有阿姨啊，所有有一些小孩们都躺在那木头床上，就就这样的。然后到大晚上都会这样子，对对对，然后到晚上，他爸爸妈妈就回家了。然后呢，我就在那儿一个人在那儿躺着呗。然后后来就一直到上幼儿园，上幼儿园大概是几岁？三岁几岁？然后一直上到六七岁，等于我在在六七岁以前一直都是住在，就是晚上都是住在那个幼儿园里边就是就是就是，除了星期天，平常都是住在幼儿园。
0: 很这么小就开始在外面住，嗯
3: 、不是，所以我从小从那以后我就再也不在外边待着
1: 了
3: 。<笑>我整个大学四年都是在家里边住，然后后来也是就是就是独立生活。我最讨厌集体生
1: 活，可能
0: 有童年种下的童年阴影
3: 。有、嗯、对，所以我对这种这种被迫的，就是就是跟大家在一起，非常的腻味，讨厌这个事儿。而且我觉得没有自己的空间，嗯、没有自己的时间，是非常痛苦。
0: 人家冯老师小时候会喜欢和？嗯小伙伴玩游戏吗
3: ？呃，我喜欢玩的，他们都不喜欢，<笑>所以我跟大家不太能玩得到一块儿去。嗯，比如说他们都喜欢在，他们喜欢在街上跑，嗯，就是包括我哥哥还有周围我的同学们，都是一到放学以后就在就在马路上跑，然后跟小伙伴们一起跑，一起折腾。我就不去，我只要一一从学校一回到家，我就一人在屋里待
1: 着
3: ，嗯，看书、画画。嗯嗯、因为那会儿没什么别的可玩的嘛，就是干这件事儿，所以就沉浸在一个自己的一个世界里
2: 。我感觉你对你自己小时候事情都记忆特别深刻
3: 。对对对你看，看我画那莲花画，你就知道了，你每都非常真实，每一个角落、嗯，每一个什么东西都很准确。对，所以我有我有特别多的时间，就是一个人去去待着。这样的话，你跟别人的交往肯定就变得比较少了。对我从小是比较喜欢文学、电影、戏剧。这些东西都喜欢，所以就是脑袋老在脑子里头去编这些东西。比如说，你要让我上学的路上坐公车，每天得从家去学校，在中学的时候啊，后来包括上美校什么的，都要一个小时倒车啊什么的，我就背着书包站在那儿，然后那个脑子里想的全是自己的编的一些故事。
2: 你编的是什么类型的故事？好像都
3: 是很多都是挺挺大的东西，都是呃战争题材的多。比如说是在幻想。呃，苏联怎么来到了，就是那个那个跟中国打仗，然后还有美国，还有别的什么东西，然后这场战争是怎么进行的？<笑>然后我在里边在里边怎么样，在解放军里边去干这干那，反正，对对对对对，就是这样，反正都是都是很都是很肯定是打仗呗，<笑>就是这样，小孩
0: 子都喜欢这种。
3: 对，但是因因为一般人这种事儿很小就过去了。但是因为因为我，但是我想这东西就想的就比较多，因为我脑子里没有什么科幻的内容，就不太像后来那些再下一代的人，他们可能会想想假装是一个星球大战嘛。我没有，我想的都是这种，从小我们受的这种教育都是都是跟这个这个整个世界格局和这个战争有关的，到。都
0: 其实我特别好奇冯老师怎么和音乐，就是因为我在网上搜冯老师相关的东西、嗯，一半是就是对，一些 life 啊，或是一些做音乐的东西、嗯。是怎么和音乐？因为大家也知道，就是您和彭磊关系也很好嘛。嗯
3: 、对，可能我们家里头多少有一点音乐的这种传统。嗯，因为我妈妈以前就是大概五几年的时候，就是考上了中央音乐学院声乐系，嗯，民族声乐。那会儿还在那会儿音乐学院还不在北京，还在天津。结我家里边儿实在，嗯，对。中央音乐学院你知道吗？最早是从中央美院分出去。不
1: 知道哎。嗯
3: ，中央美院有两个系，一个叫音乐系，一个叫工艺美术系，后来都分出去、哦。工艺系，工艺系分出去就是中央工艺美术学院，然后音乐系分出去就是中央音乐学院
2: 。所以你跟你妈还是校友
1: 。
3: <笑>对，后来但是我但是我妈呢，后来她考上以后呢，然后但是家里边后头还有好几个弟弟妹妹，然后都家里比较穷，后来说的你不要去了，你你上班吧，这样你可以挣钱。帮着养活这个弟弟妹妹，这样、嗯，所以他后来就哭了一鼻子，他就没有去，没去，没有去，嗯，而且他终身的一个遗憾。他后来就是一个一个职员，电话局的一个职员。但是后来呢，他的妹妹，他的妹妹后来也是非常喜欢音乐，就是考上了中央音乐学
2: 院。哎，如果你母亲是这样，他会不会对你啊玩这件事情就会比较宽容和鼓励
3: ？嗯、我不知道，他即即使没有这个，可能也会也会鼓励的，因为我妈妈那人特别特别好，嗯。对，五十年代过来的人，其实很多人对于文艺是有一种情节的，嗯，所以他们觉得这个文艺是一个还是一个好事所以我从小就会更多的就是听很多的唱片，然后什么看演出啊或者什么的，这个在我们家属于一个常态啊、嗯，所以这个我从小接触这东西就接触比较多，所以后来有条件以后，
1: 嗯
3: ，然后后来我就一直在保留这个买唱片的这个习惯，一直到现在。然后爱听音乐，所以有机会买到自己的合成器，然后再来学习的话，对，然后就所以就一直保持了这个对对于音乐，尤其是电子音乐这方面的一个一个兴趣
0: 。这块你也你你也是全都自学的，完全自学
2: 。我觉得有意思是，你刚,刚说可能有过一个对历史、科学跟艺术，但到这个年代又要全都合在一起
3: 了。不知道在中国好像还没有没有做到这样，你因为你我不知道你对理科那边的学生了解的是不是多。有的时候，你要是看到一些他们的一些疗法的话，他们对这个艺术什么这些东西，其实很多人是嗤之以鼻的，就是觉得这个，对他可以去听个歌，可以去看个电影，但是其实从心里头对这个从事这个行业本身是，我觉得不是特别的。你说当代艺术这个行业，就甭管什么行业吧，就是因为我也认识一些，就是包括我的同龄人或者怎么怎么样，他们其实大部分都是理科生，对对于对于艺术什么这些东西的的这个看法不能说负面吧，反正就是觉得这东西不不太重要，然后也觉得这是一个不不是怎么需要学就能够不知道。<笑>
2: 就是他们技术技术含量，对，就是觉得这些
3: 东西就是还是不入流，就是艺术还是一个可有可无的，就是他们不认为这个艺术其实文化艺术其实是一个一个属于一个发
0: 动机的这样一个状态。对，我记得当时看那种就是八十年代还是九十年代，八十年代当时好像有一股人文热潮吧，有有有有有有好像就是北大那边的，然后后面在九二年好像就就是、嗯、就是一大群全部都就就就都没掉了，大家都开始走向商品经济。都开始学好数理化、嗯
3: ，有过一段理想主义的时代，嗯，就那个，其实八十年代初，对，是理想主义的时代啊、嗯。那会儿的时候，文艺的那个影响力是非常大的。你要出一本小说，真是可以说是万人空巷。那会儿我记得，你要买一本小说去王府井新华书店门口，你会看排几百上千人在买一本新的小说，排大队，而且没有作者签名啊，就是就是在那儿只是排队买书，然后。那会儿的文学期刊，像什么《人民文学》呀、《收获、啊》呀，然后《花城》啊，每一本出来的时候，那个报刊亭都会排队，而且立刻会卖光。是一个文艺工作
2: 者社会地位很高
3: 的时候。嗯、<笑>超级的高，因为那会儿摇滚乐也是一样啊。你看那个那会儿，其实摇滚乐没有什么商演，像什么那会儿崔健啊、唐朝乐队都经常去美院做那个义务的演出。然后周末的时候，美院办的舞会其实会吸引北京的很多的青年学生，然后来玩儿。
2: 那那你现在会怀念那个？那非常
3: 怀念。那八十年代是中国，我觉得就是八九十年代是中国最美好的那个那个年代、嗯，真的特别好。彻底的商品化之前，我觉得那段时间真的是特别美好，以后也不会有
2: 。你看，你最重要的作品都是之后的时代出现的。
3: 嗯，但其实它的积累，它的它的积累还是就是从这个七,、嗯、七八十年代的这个这个积累。呃，其实你要你要是看我的作品的话，它里边不光是有那个怀旧的那个成分，里头也有一些包括幻想或者说是胡思乱想的这种东西也挺多的，它不太受时代的这种局限
1: 。
0: 嗯，哎，那当当时你说九三年你开始接触电脑和网络的时候，就是因为你形容你这这、嗯、一直十几年来你一直是就是起床开机，然后再关机睡觉嘛，那它是不是一个比较怎么说呢？比较自闭的一个状态
3: ？其实那段时间恰恰不自闭，就是呃。我大学毕业以后呢，然后九一年大学毕业嘛，然后九三年去威尼斯，双年展，然后后来回来以后有有钱了，有钱了以后，然后就想还是，一直因为我一直都喜欢电脑这个概念，好多年了，然后后来就终于有机会能够自己弄一个电脑，弄一个电脑以后，但是因为周围没有人玩电脑，然后什么资源都没有，所以你你就每天就得必须得完全扎进去自己去钻研，包括合成器什么的。我也周围不认识音乐家，也没有人玩这个电子音乐。怎么说？反正很辛苦，就是每天就是就是扑在这个这个里边。但是呢，那段时间也正是中国的当代艺术就是刚刚进入到这个国际视野，从九三年可以开始算，嗯，所以那边展览特别多、嗯。然后呢，所以我也是到处去参加展览啊，然后跟艺术圈的关系也很紧密。差不多到了九六。九六九七以后，可能后来我就那个，因为电脑的那个工作量就越来越大了，这样我就完全没有时间去跟他们一块玩他们是谁啊？就是艺术圈的这些艺术圈吧，这些朋友。嗯哦哦、oh.。以前我也经常出去吃吃喝喝，嗯，后来也不不出去了
0: 。因为你刚才那样说，我会觉得你一直没有把自己完全当做是艺术圈圈的人。在和我聊的时候，你也有提到说，你一直觉得做可能做当代艺术最好是一个圈外人的身份去做嘛。
3: 肯定的，什么事儿只要是有一一作为一个一个主要生活，然后尤其是这件事同时要是你一个谋生手段的话，就会觉得特别没意思。那肯定是这样。你比如我现在一直保留着，就是说对于音乐的这种这种多年以来的这种兴趣，然后你在这上面花费了特别多的时间和精力和金钱。嗯，我觉得这种状态就特别的好啊，因为我我不是一个音乐家，所以我做什么东西的话，我不用。那么去，对，不是那种太遵循里面的规则，对，所以他就感觉非常幸福，嗯，那那像这个艺术的这个呢，就是他就比较复杂，因为但是我因为我确实是在这个这个身份还是艺术家，所以他就还是有有很多的束缚。我已经尽可能的不受这个艺术和艺术圈的束缚了，但是呢，有的时候也是没有办法。你比如说，他展示的渠道啊等等各方面，那还是一个在一个。所谓的艺术，尤其是当代艺术的这样一个范围之内
2: ，就我们之前刚好在聊的这个问题，我跟叶子涛，因为我们俩说你的游戏就是那种玩家会想玩，比如说我看一个展示版本，嗯、我就觉得不满足。嗯、我知道，比如你设计了十二关、嗯、长征，我就自己特别想去玩、嗯，但是感觉一般艺术家做的游戏，他不会考虑到这个层面
3: 。是，要求不同，因为。因为在开始做的这个这个最早的时候，我做的那些跟游戏相关的东西，它肯定它是假的游戏。比如说最早我是用那个呃 ，Micro Media 那会儿那个软件叫 d a r e 那个 Director 啊，那个软件，它就是一个互动软件嘛，嗯、所以你想它能做什么游戏？所以那个里头做的那《个智取威虎山》也好，什么也好，那种游戏都是一种假的，就其实是我在里边做了好多手脚。它其实是 QuickTime。是 QuickTime 呢，然后在中间做了好多的那个 Q， 啊、嗯嗯，做了好多 Q 点，然后再做热区，所以鼠标过去会变，然后你打的时候，它那东西会跟随等等，但它其实都是不是真的游戏。嗯、那会儿没办法，因为没有能做游戏。到后来，用了 Quick 以后，就是 Quick 3出来以后，然后那会儿我看到这东西还能改装，还能做马的，还能自己做麦。这些东西以后就觉得啊，这是真的是可以做，那就这才开始啊。嗯、真正正八百用游戏为媒介来创作，到后来到长征那个游戏的时候，那就是一个真正正八百的一个一、嗯这个能做游戏的软件、啊、所以这个是一步一步的这么着发展过来的，挺挺艰难的。但是我从最早能够用游戏来创作的时候，它的呃目标呢，就是要做成一个真正的可玩的一个游戏，而且它这个。制作的水平和那个执行的效率都是按照正常的游戏那样来邀请自己，不是说简单的做一个 demo 然后别人看了就过去
2: 。这个研发的过程你也是自己就是自我启蒙的
3: ，呃，对，因为最早九，我想可能我那那台 Power Mac， 嗯、呃，应该是在九五年还是九四九五年，嗯，那是当时最顶尖的苹果电脑，然后包括所有的外设什么扫描仪。激光打印机，然后数字化仪，等等吧，啊，然后还有外置存储设备什么的，都是那会儿。然后我就跟他们要求，就给我买了一批那个正版的软件，就包括这个 Director， 因为到九九年的时候，不是后来开始有 DB， 刚刚出现，然后我就想要拍自己的电影，当然是战争片儿了，然后后来就再加上这个这个这个游戏，也是那年四月三嘛，然后都是在这个新的这个。这个苹果电脑上面，嗯，来运行的、嗯，因为我 PC 还玩不了那个《奎尔三》。这样一玩呢，我就觉得这两个东西就完全可以合并了，就是能够用电子游戏来拍电影。而且那会儿我不知道，实际上有人这么干。那会儿其实大家也都是在摸索阶段，就是这种公司的嘛，我心里嘛就是这种玩法。那会儿连这个词都没有。对，那
2: 那个词应该是两千年以后。嗯
3: 对啊，我是你看九九年，九九年我
2: 就、嗯、就做完了。我我当时看得觉得挺震撼，因为就是两个都看了，长征的那个是因为一般也玩中国游戏嘛，中国游戏特别爱做古风。忽然看到一个，可能就是你是经历过时代，然后又喜欢战争的人，可能不会觉得它恶搞，就我觉得挺幽默，但是又挺现实的。嗯，就是像就是还可以这样做一个平台卷轴游戏的。那另外一个就感觉还是艺术家气质挺浓的，因为那个《雷神之锤三》。嗯、那是我第一次玩的游戏，就那个我是组装电脑、嗯，上面我爸的朋友不知道为什么给我装了《雷神之锤》呵呵，他是就是打怪物嘛，对吧？然后就特别炫的枪，嗯、然后你那个游戏里面是你自己。其
0: 实冯老师谈论到一个，就是艺术家他们要做游戏，其实可能当时呃是就很缺少任何这种工具啊，或者这些什么游戏引擎，嗯，所所以这可能也能解释为什么可能冯老师初期的一些游戏，可能大部分都是以 MOD 的形式出现的，就是可能当时的这种。开发的这些手段并并不齐全嘛，但其实我觉得从这条来讲，嗯、就冯老师应该算是一个非常正儿八经的独立游戏人，因为<笑>因为冯老师会做音乐，他会做美术，他也会搞程序，是吧？嗯、然后自己做游戏，就是放放在今天的这种独立游戏圈，就是一个人能够做大部分的这些事情，他也完全算得上这样一个、嗯、这样一个身份了，嗯、我觉得。那我觉得，对于很多大公司来讲，游戏还是一个很复杂的一个，我就我刚跟严说，一个很复杂工程学问题。它是很多人要合作一起才能去做出这样一个大的东西的。一个人要掌握这些工具和这些技术，嗯、我觉得确实需要很大的一个精力。我看冯老师最近又在学那个 UE 四和 Unity， 是是自己又打算再做一波这样的东西吗
3: ？呃，有这个想法，就是因为我其实接触 VR 的东西，大概也是99年。九九年以后吧，然后那个拉白 G 三出来以后，然后它就是，呃，上面有就已经开始有 VR 游戏了，在一个屏幕面前挥挥手，就是那会儿不是有 iMac 什么也都出来了嘛，带摄像头了，你你然后可以用手去打这打那，嗯、然后你包括你的背景整个也是你自己的房间，然后上面屏幕上会出现一些什么太空里边的一些怪物啊，或者什么，你可以挥手去打他们。什么时候的？大概两千年左右。嗯
1: 。
0: 我看你最近在玩那个，就是任天堂的那个 Virtual Boy， 很早的一个，然后那个、哦。对对对对对
3: 那个、其实是世界上第一个啊，号、嗯、称是世界上第一个 VR， 对对对对而他那个他那个做的特别好，其实跟今天的 VR 眼镜长得一模一样。当时也是戴头上啊、嗯，当时也是要戴头上，结果后来戴头上这个事儿，他们出了一些问题呢，然后觉得还是解决不了，因为这个这个 Virtual Boy 它。他那个还要连一堆手柄啊、线啊什么一堆事儿。后来他们就把它做了一个特别简易的一个铁丝的一个支架，给架在桌子上，然后这个一下就完蛋了。就是这个架在桌子上，这个想法是完全错误的。我不不明白为什么会犯这样一个错误，所以到现在都算是任天堂的耻辱，就是算是因为那个那个那个设计师叫什么忘了，他死了以后，他有一个墓碑，那墓碑上他设计的所有的游戏，就是唯一没有写的，就是这个《罗生门》。我觉得特别不公平，因为这个是一个我见过的任天堂做的东西做的最好的、嗯。为什么他
0: 架在桌上是一个错误的
3: ？他们最早的时候说是因为他的样子还是个头盔嘛，就是这种所谓的这种这种眼镜或者头盔这种。对，当时
0: 是想是戴在
3: 那个头上，但是他我不知道，就是人体工学方面做的稍微的差了一些。嗯，确实是有点戴不了。他们可能当时也没有想到怎么样在头上做这十字带把它戴住。戴在头上，就可能还是不知道为什么、嗯、最后一步没做好，然后后来就就是临时做了那个架子，那个架子特别别扭，你要用过你就知道，你得趴在那个桌子上，然后
0: 把头放进去，对，它
3: 你你你完全你得自己支撑着自己的这个头跟那东西靠在一起，这是不可能的，因为那东西很轻，你稍微一顶他就往前跑，嗯、然后这这反正是特别别、嗯 okay ，但是它立体感是非常真实的，双眼视觉的。
2: 你刚才提这些缺陷，其实现在普遍的 VR 设备也还都
3: 有。VR 设备这个、这个，因为我是今年才买这个这个外部嘛，因为我知道前几代的这个东西戴上以后都非常难受嗯，就是这个这个外部呢、嗯，我现在戴着就是这个差不多戴着有俩礼拜了吧，然后也觉得还是有有挺不容易的，就是戴上还是很辛苦。这东西并不是能够能能戴一天的东西，会慢慢会好的，主要是太重，一个是重戴，带一个是太太太热嗯，戴上了因为它本身这东西还是很发热。Holo 比较好 ，HoloLens 比较好，戴上相对来说还比较舒服，但缺点是那个视野，然后视野有点小。再一个就是它有那种所谓的那种彩虹效应，就是你你如果眼睛看的位置不对的话，它那颜色会一会儿发红一会儿发绿的那种。对，但是这这些东西都能解决，我觉得
0: 。反正我当时加了冯老师的微信，然后就看他隔三差五隔个两天就说：“哎，你看我我买了一个什么什么什么东西。”然后我一查，嗯嗯、然后。在网上卖个两三万是是，然后，然后第二天，哎，我就买了一个新的动补服，<笑>反正就是高科技的东西都在那。现在挺幸福的，现在
2: 给直播带货
3: 。这个直播带货非这货带不动。对对对<笑>直播带货只能带一百块钱以下、啊、行还行
2: ，哎，呀，有个人搞个小黑书、啊，因为以前我
3: 甭管这么多年，甭管是玩什么东西，都是自己花钱，就是真是实在是败家子把钱都花在这上了、啊。结果现在呢，学校那边他现在有这种科研项目，所以我就申请了一个科研项目，就学校就给批了。嗯，有了批了以后，这个就是我的这个课题就是关于 AR 跟 VR 在这个艺术啊和教学啊等这方面的应用吧，<笑>研究。就学校对我特别好，嗯，所以就把这个批了以后呢，让我现在就真的可以放开手脚的，嗯、然后去去研究这些新的东西了。自己玩真玩不起，太贵。了
2: 。哇，你们好幸福啊，一个。有学院一个在大公司，大
0: 公司都没这么好条件，好吧、嗯、<笑> ？L C 也不是我们再去、再、再、再用的
2: 。然、啊、后我去你们公司，觉得那些设备还挺
0: 好。啊、嗯，他但但他肯定不是就是让我们去用去体验的嘛，很多还是要要有这种业务上的一些需求，而且只会针对一些比较大的项目。
3: 嗯、因为这个艺术啊，我,我为什么觉得这个这个艺术圈，尤其是当代艺术圈没意思，就在这儿，因为它是一个特别有算计的这样的一个。一个行业嗯，其实其实现在每个行业都一样，就是什么事都是想的清清楚楚的，然后知道这东西它会产生什么样的一个效果，然后呢就从做的时候就是就是这样做的，所以不管是从立意还是从执行阶段，都是这样，所以没有也没有什么惊喜，然后也都按部就班的这样做，所以它的不好玩嘛，嗯，我自己的作品的出发点，它都是从我的这个这个对于这个技术设备的这个兴趣，从这上出发的。嗯，然后当我研究这些技术设备的时候呢，然后我的研究的方向并不是它在艺术里边的应用，而是说是它在它自己的那个领域里边的那个应用。比如说在我研究摄影机的时候，我其实是看它在电影里边怎么用的嗯，而不是看它在艺术艺术摄影里边怎么用的。包括电子游戏的时候，我只看这个在电子游戏里边，嗯啊，这个这个电子游戏产业和它这个方面是怎么怎么样发展的，音乐也是如此。嗯，我觉得他这个出发点就不同、嗯，出发点就不同，所以我没有那种别人说好吧，我要给你做一个 VR 的作品或者怎么怎么样，我们我没这想法。你要那么一弄的话，你肯定就还是从一个艺术家的角度出发了
2: 。我们刚刚就是跟您连线之前也在说，就是说你的作品跟大部分游戏艺术不太一样，是他们选择了游戏的媒体或者游戏这件事情或者游戏的一些元素，不管这些你有没有选择在某一个作品上，但你选择了游戏的语言
0: 。就我自己看看到过的游戏。做做游戏艺术作品，大部分是很难玩的，或者它是，没什么可玩为目的的。对它他就是让你在里面走嘛，就是从可能从这种赛博空间，或者从一个它的一个虚拟性出发做的一些这种，就把它当做一个手段，或者真的是当做一个容器，你放点东西、嗯。但但是确实有些，比如说冯老师这样的东西，它确实是可以玩的。但那像真的快打，甚至他的一招一式，他都是做精来的，真的实打实去做的，就不像是。可能是你就是做个表现或者做个概念，的话，就已经结束了
2: 。就我好奇是另外一个，就是如果有一个假装它有一个两极，右边是当代艺术或者艺术，左边是游戏。这那你会觉得就想把自己的游戏像一个游戏产品一样普及化吗？就我真的就比如说我自己就挺想玩长征的、嗯嗯，但是我除了去美术馆，我不会找到这样，或者我特有钱，我收藏了、嗯、这两个之外，我就没有别的接近它的途途径
1: 。
0: 你还可以叫冯老师偷偷发给你？是<笑>是，那
3: 是,是,是这样的，就是因为别人也问我说：“你为什么不把这个商业化呢？”就是这个长征和这个包括真人快打什么的、嗯，我说这个一个很大的一个问题就是这个盗版的东西太多了啊！你这样一弄的话，这个这个这个版权你弄不过来，然后这个官司你也打不了
0: 。我和杨有聊过，就是、嗯、就比如说我去做一个电电子游戏，它它如果被当做一个艺术作品的话，那那它是不是比如说我在网上我就不能通过一些分发平台去？去去，去比如说去卖它，或者说是我就我就不能帮它变成一个人人都可以有，不会不会，因为现在很多的艺术品，嗯、人如果人人都可以拿到这个拷贝，嗯、那、嗯、那那那艺术那家他收，那他们收藏什么吗？哦、就是就是用艺术圈子来讲，嗯、那那些收藏家他们收藏什么？
3: 收藏确实是有一种这种排他性的，嗯、就是说你你好吧，说说我向你买了一个东西，花了一万美元，然后别人可以一分不花，可以从网上随便下载，这好像是有一点问题、嗯、因为这样的话就没有人收藏你的东西了。当然，像你，比如像我的所有的 video 的作品，然后在 YouTube 那个我那个频道上都有，而且它放那个清晰度是跟那个卖的清晰度其实是一样的，啊，完全高清的，一样的一样，没有没有就是很多作品，包括那个我说那 Q3， 就是我拍那第一个 m a c h i n e m a 那个片子，在 YouTube 上看的，跟那个收藏家手里的是一样的
0: 。别人一听想退款。对对
3: 对。但是就是唯一不同就是收藏家手里头有一个证书，有个编号，就这个作品有多少份这个是。独一无二，别人看你只能在一个特库上看、嗯，但是这个美术馆却可以说我有一个、嗯、这个作
1: 品，这样，嗯，拷贝，对，是、嗯就是这么一
2: 个。我感觉电子艺术品的收藏就是挺复杂的。嗯嗯、雜对，数
3: 字艺术的收藏就是这个样子，其实是说说来说去就是个签字一个证书的事儿、嗯，但当然大部分人呢都不敢往网上放东西，你比如杨富东的东西，你不可能在网上看到一个完整版本。嗯，他们就是这种画廊的这种经营的方法呢，就是还是。比较比较传统，嗯，其实从我的角度来说，我认为无所谓，你可以在网上放映高清的没关系，只要不签字就没事
2: 。现在国内，反我知道有一个公司，他就是比如说借助微信这个平台，他做一个在线艺术店。嗯，我知道
3: ，我认识他，嗯，我认识。嗯，嗯对，那种也也可以，但是其实我觉得看的人呢，肯定是看的人多好，嗯，这是一定的
2: 。我感觉会不会艺术家本身会心虚，因为他会忽然在一个特别大的。开放的市场上跟各种各样的商业产品竞争，那是
3: 一定的。因为很多艺术品，我觉得水平跟商业的那个那个完全没法比。嗯，你拿出去，如果在一个平台上面去，甚至拿到什么抖音、快手上，的时候，你只会被骂。这种情况太多对，因为
2: 它没有博物馆和美术馆这样的艺它,它,它
3: 没有那个情境，对它它没有那个情境，然后也没有一个安全的围栏啊、嗯。所以你你放到一个野生动物园里头，你立刻你就真的是啥也不是。嗯、这种情况我觉得，但
2: 比如说今年疫情这么严重的时候，美术馆又开始特别想跟 B 站啊，然后抖音、快手合作，在国内，在国外可能就是 YouTube 或者 Instagram， t t w i c 会也听两集的，就是关注度高的就特别特别高，有的就没有任何水花就结束了
3: 。其实你放什么内容都是一样的，你不管你是美术馆还是一个一个一个那个外送外卖的那个外卖,卖,外、那个、外卖员、嗯，都是一样的。你说什么东西，并不是别人就一定要听你。你宣传半天，也别人也不一定听你的。网上就是这样，不太明白这些产业，然后包括电子游戏也好，或者一些时装，或者是一些什么品牌也好，老没事老弄个艺术展，这是什么毛病？我到现在也不明白。这个你自己好好，你就有你自己的渠道，你在你自己的渠道里边，然后去推广宣传就挺好。为什么要往艺术里凑呢？就是这实在不理解。比
0: 如腾讯，它去年、<笑>就前年做过在央美、嗯，就在央美，就是中央美术学院做过一个叫做“功能游戏大展、嗯”，基本上当时把很多腾讯能够和文化沾边的东西都放上去了。那、哦、我觉得可能外界看艺术是一个还是很高，因为其实当代艺术、当代艺术圈可能营造出来一个比较有点封闭的一个环境嘛，大家可能不知道里面发生什么，大家也不明白，嗯、但是大家就觉得好像很厉害。嗯嗯对，逼格很高，大家有钱的人可能下班就去约约约,约一下走一圈，因为其实对产业内来讲，很多人就都认为游戏是不是艺术，这个是一件需要证明，或者它是一件很纠结的一个、嗯、一个事情。嗯、<笑>所以说这个事情它就变成了一件，是是是但可能从您您这角度来看，嗯、当代艺术圈又是一个就很没意思，或它本身也是一个一个产业、嗯，大家都跑来搅和在一起，嗯、就是因为我
3: 觉得当代艺术如果是当代艺术就是一个产业，这有什么可？不承认的呵呵，对，是这样的。就好像你说电影是不是一产业，这不是废话吗？电影肯定是一个产业。那电影是不是艺术？电影是艺术，这还需要证明吗
2: ？我想的是，可能有个区别是，不管它是呃，当代艺术是不是一个产业，它会给你一个作家的身份，哪怕不是他一个人干的。但是，比如说非常工业化的这个艺术呃，游戏啊或者电影里面，导演另说，但大家会觉得这是一个集体作品。嗯然后有一些游戏设计师，尤其独立游戏设计师，喜欢参加艺术性展览、嗯，就是他特别希望自己这个作者的身份被认可。啊嗯、而且有的时候就是用艺术的策展方式测游戏是有好处的，比如说你做一个游戏，我我是说商业一些的游戏、嗯，你可能自己迭代了好多次，在你完成之前，但那个迭代被叠掉的想法不在于它不好，可能就是难以实现，还有其他的原因。可如果你做个研究型的设计展览，你把这些都放出来，我觉得还挺有意思的。就是对从业者或者对所有的搞设计的人
0: 、嗯，但但其实讲真，就是行业内的很多所谓和游戏沾边、和艺术沾边的这些游戏的要素啊，都是一些就是皮上的东西。比如说，你就、嗯、你就这个皮肤去和另一个东西合作，这样搞搞一个比较有设计感的皮肤，他觉得他就在做文化，嗯、在做艺术，就是。很多还是在表面上，嗯，做一些这种工作、嗯。这个我
2: 感觉中国的情况跟国外还有一些不同、嗯嗯，就是中国的游戏界需要有社会责任这一层背书，不管学术还是艺术，就功能性游戏这些东西，它就改特搞得特别无私、嗯，寓教于乐，然后推广什么文化遗产这样的。但国外就严肃游戏，他们它本身是有别的功能的，不是说它无私，它可能是为了政治宣传或者商业宣传。然后什么教学之类的，就是他不是为了好玩嘛？但感觉这个在中国就挺国情的还。还有一个澳大利亚人跟我说，他特别想把，想说是不是对央美特别不尊重？他想把央美的那个展览，就是原汁原味搬到澳大利亚去展一次。嗯，嗯不是想让你看到这个游戏是什么，是想让你看到你在中国游戏是什么、嗯
0: 。但我觉得其实比较奇怪的一点是我，我我观察一些国外的一些独立游戏创作者，哦、他们好像和艺术非常近，就是。他们既可以是艺术家，又是动画艺术家，又是比如说那个山嘛、嗯，或是那个万物那那那那个作者，他就是一个就很有名，就做得很好的一个动画，就是就是做动画的人。他们很多就是自己
2: 啊，但他现在已经是一个非常当代艺术，嗯、是
0: 吗？是吗？他现在又又又继续跨界是吧？是的。嗯，那那其实在中国很多，好像很多做独立游戏的，他们根本就不会去把，就是不会去想到艺术就是。就感觉在国外，游戏和艺术这是很天然，他们有一些亲近关系，或者是新媒体。但中国好像很少能看到这样子，在两边都能比较吃得开，或是把这两个东西没分割得那么开的这样一种观点吧？可能是不是中国的当代艺术可能发展不够成成熟，或者说他的创作没有到非常就是成熟的一个环境下面
3: ？我觉得可能跟这个教育背景有关系。嗯嗯。老外的教育呢，比较重视这个艺术跟人文的这方面，嗯，所以他们从小就是对这种这种这方面比较强。中国的孩子能够去做点游戏，然后会点编程或者什么的这些，还是那句话，基本上可能还是理科的学生为主，所以就是他们这个这个文艺方面的这个这方面，你你想想咱们这边的学校，你高中你怎么过来的，是吧？都是整天就是在那个教室里头应试教育，然后再上大学那几年，所以他这方面可能相对来说薄弱一些啊、嗯，所以脑子里头不会往这个所谓的当代艺术这方面去想。我觉得这其实倒是一个好事儿。国外国外那些游戏艺术，包括那会儿去 ZKM 或者再去别的地方看到这种所谓游戏艺术的这种展览的时候，很多那东西也都是也都是老妪能解的那种那种很很浅的东西，我觉得。嗯就是这种把这个艺术往这个艺，把这个游戏往艺术上靠靠的那几个点也都是闭着眼都能想出来，其实也没什么太大。的
2: <笑><笑>刚好你在嘛，叶子涛，我想问一下，就是你业内人士就是观察就在中国做游戏的主力军的人，你给他画的画像是怎么样的
0: ？就是独立游戏行业有一批人，他们是想做游戏的，就他们可能呃，我比如说我见过很多很多真很多，就是很多清华计算机系的学生出国去学游戏设计，然后。然后再回国的，然后但但是但是真正加入游戏行业、嗯、互联网行业的很多可能是可能是冲着高薪或是冲着这个职业前景去的，就可能他们，呃，比如说网易他招人，他大部分都会招九八五二幺幺的学生，那甚甚至说你没有玩过游戏也没关系，那、嗯、为什么？因为你可能因为你他们习惯的努力嘛，习惯的勤奋，可能进去他们好用，这这，对他们可以学，他们就就就就直接去学就好了。嗯，那其实因为在游戏策划，在某些角度来讲，某游戏策划和产品经理很像，就是你去做个，你你去做个游戏，某种意义上你其实和去做其他互联网产品是类似的，所以其实很多就是一些互联网的从业者。那你做游戏开发的人，他们可能是从小喜欢玩游戏的人，但他们可能就是，就比如说我认识一些人，他们就是说我想做，我小时候玩的很多游戏，我想做出。但给这样带给大家带来快乐的，对，像像一个是像什么什么游戏，就是给大家带来快乐的游戏。但是，一般如果他们，呃，有这样的想法进入游戏行业，通常他们很容易被劝退，因为他们可能做着做着就觉得，我在做的东西并不像我小时候做的那样东西，就我做的产品，嗯，它它它它真的好玩吗？就是，所以我觉得它还是一个被就很多资本去投进去，然后，嗯，然后使得这里面很多东西就是。产生了很大的一个变形的这样的一个产业吧，我也不知道它和当代一说产业哪,哪哪哪个比较糟糕
1: <笑>。
3: <笑>听了都挺倒霉<笑>
0: 。国外有个游戏发行商，他们发特别特别就 B 级片特别靠 u 的那种游戏，就是叫 Defover Digital。然后他们最近上了一个那个免费的游戏，是他们整个公司发的一个，就是他们把他们。就是因为疫情嘛，所以他们把他们的游戏发布会直接做成了一个虚拟一个展览。这个展览它可以直接在 Steam 上下载，直接打开玩。我觉得这有点就是，但那是不是有可能电子游戏展览就是应该是这样？它可能就是在，就是把整个展览的过程，它可以是一个做成一个这样的游戏化，是一样这种可能去中心化，也去这种所谓神圣空间的这样的一个地方、
1: 嗯
3: 。对，游戏展不太一样，因为游戏展很多人是喜欢去的游戏展的现场。因为他能够，呃，实地的去玩到一些，因为他那个每一个游戏，人家还是为了这个专门配的硬件，嗯、呃，或者怎么样的话，你肯定那个体验水平比较高，就吧？更甭提 VR 啊，什么 AR 这种东西。再一个，它也是对也有社交的事儿，还有 cosplay， 还有什么各种各样周周边啊，周边也是很很大的一个吸引力。我儿子那会儿就专门跑到上海去看游戏，嗨<笑>，反正就是线上线下都有他这个存在的这个理由，然后。这是有一些线下有一些不可代替的一些地方，你比如像我那个那个我们正在上海那个展览哈、啊，我那几个作品如果说在线上展的话，嗯、那东西还真没法那体验还真是没没法没法弄、嗯。比如像这个真人快打，你没有那个 Holo 这种展示方法的话，嗯、那有什么意思、嗯？只是在屏幕上玩，肯定就差太远、嗯。还有那个卡罗 K 那也是一样啊、嗯，那东西你在网上怎么玩啊？他、嗯、就完全失去了。这嗯、我想去也、啊、去
2: 不了。
0: 那
3: 个还会展到十
0: 月份。我刚才听杨静有说过，您就您说过一句话，叫“策展您走到尽头的是有这样的一个表述吗？要不杨静解解解释一下？哦、嗯
2: 、哦，就是我在我忘了是你告诉我，还是在一个访问上读到的，就是说作为当代艺术的策展，这应该还是疫情前说的、嗯，就是已经有一点点啊、嗯，穷、哦、途末路了是是是，可以这么说，我觉得可以这
3: 么说、嗯。策展这个这个。其实其实历史并不久远，到现在也是如此吧？好像策展的那个那个那个重要性，有的时候被过分的夸大了。对，但是实际上你要是对这个嗯艺术圈有所了解的话，你会注意到，就是说有不少艺术家那个策展其实只是挂个名其实艺术家自己就是自己就是这个策展人，对，是这样，他只是没有站出来而已。嗯，我觉得这个其实挺真实的。有的时候是出于面子，有时候是出于商业的考虑，有的时候是怎么怎么样啊，然后就觉得必须得有一个策展人，要不然多没面子啊，或者是怎么样。但其实有的时候就是，是对对当、啊是，当然，当然，当然，当然。但是有的时候确实是，尤其是个展，艺术家基本上自己就是就是就是策展人。包括你说策展包括哪方面嘛？主题好 ，OK， 主题就是这艺术家自己给了。然后有的时候文章文章，反正我自己的文章基本都是我自己,自己,自己能写对。然后还有就是对，然后还有就是这个展览的这个整个的布置，嗯，然后还有后续宣传的一些接受的采访等等。其实这技术家一直都干
2: 了，嗯。啊，因我自己做过一两次，我还觉得策展是个特别吃力不讨好的事情，就是千头万绪全都要把它做
3: 对，群展还是需要一个策展人的，嗯，但是各展很多策展人其实那个、嗯、那个是一个名头嗯，嗯，经常是这样
2: 。但也许是因为我。讲的一部分东西真的是电子游戏，然后对方是个设计师或者公司，嗯、然后他其实对在艺术这方面他没有什么需求、嗯，就是他很开心有另外一个渠道大家能认识他，嗯、但是如果没有也完全不影响他。哎、
0: 嗯嗯欸，其实我我看冯老师当时，冯老师给我发过我的作品集嘛，然后里面就后面有冯老师的自己演讲，我发现您在零五零六年当时做了很多场是关于游戏和新媒体艺术的，嗯，要不就是游戏作为艺术的这样一个演讲，那当时。刚好是当刚好是社会对游戏污名化很重的一个时候，那那后国家又发布什么游戏机禁令，就是外国游戏机你都不能在国内就是出、嗯、出出,出正版，就只知道前段时间可能才慢慢变松。当、嗯、当时老师是怎么？怎么从什什么角度去讲这个事情？当当时社会上大家都对游戏都没有什么认知，或游戏就是沉迷和网瘾的时候
3: ，那那些演讲基本都是在国外。哦、啊，<笑>嗯 okay. 看那个都是在什么<笑>、啊、什么，好诚啊，好诚实。对，在英国，在美国，都是在那种那种地方讲的、嗯、然后在国内，可能讲也就是在中央美院讲过讲过一次这种。是因为从我的角度来说的话，我我一直都觉得游戏是好事然后在在我们家也是，孩子们从小玩游戏，我从不反对。所以就家里边都是有最新的游戏机、啊、软件、硬件都有，所以就是我觉得玩游戏是一个是是一个特别。必修课，嗯，这个东西是一个特别有意思的事
0: 儿。哎，那冯老师玩过现在是手游吗？就是那种免费游戏吗
3: ？呃，不不，没有没
0: 有。没有是这是我
3: 这是我唯一没有碰过的。我因为
0: 我受不了这个操作的那种感觉，我觉得特别难受，就是在这个
3: 手机上的玩这些
0: 东西。因为很多所谓我们在说的，嗯、我们在觉得有问题的东西，恰恰是也是最多人现在中国最多人在玩的，就是这些手机的免费游戏。因为它的这个商业模式就是你免费进去，啊、然后你可以无限的在里面充钱成长。嗯
3: 这这个是我有一点受不了的这种这种玩法就是我不能明白这个游戏还得靠充钱才能够得到你的要的东西，我说这个乐趣就太小了。嗯，也可能这种乐趣我体会不到。你是
1: 钱太多了，不需要。我们小
3: 时候都是单机游戏，而都是最狠的时候还连存都不能存，就是你这次打不过去，你只能怪自己手气不好，我都还得再接着再练，然后可能过了一个月，然后把它打通了，这样每次都是从头开始。那这个就实在是。太硬核了，所以习惯于这种玩法，觉得游戏就应该是这样。街机也是，反正你打不过去，他就是打不过去呗。那你没什么可抱怨的，就是不是说我花点钱就能过，你肯定过不去。你近期回家好好练
2: 。我有两个相关的问题，一个是就是其实这有个游戏品味的事情，嗯、就是那你现你最近这些年都喜欢打什么样的游戏
3: ？我其实说实在的，就是好多年没有正经打游戏了，就是偶尔就是玩玩赛车的东西，可能还稍微多一点。赛车、射击偶尔玩玩，但是但是赛车还是比较比较多。你自己有
2: 分析过为什么是两这两种类型的游
3: 戏吗？我可能平常用脑过度了，所以在玩游戏的时候我就有点现在耐心有点不够。但是赛车就一盘一盘玩嘛，这东西没有什么没有什么，就是这种这种对，最多也就是把这车再打出来，就这样。像我儿子玩的那种游戏都是那种大型的游戏，一玩都是几百个小时的，然后这跟看小跟看小说一样。不是，我是我受不了那东西。我一看了以后，我说这玩这怎么办啊？这个东西得打几百个小时。就是我说你在，我说这个乐趣何在？他说这跟看小说一样。我说哦，这
1: 我就明白了。嗯，你对叙、嗯
2: 、故事驱动的不是特别感兴趣嗯？嗯，没兴
3: 趣啊、嗯。我其实对这个游戏里边对这个故事驱动的这种这种游戏的一直都是提不起兴趣来啊、
1: 嗯
3: ，并不是这些游戏做的不好，而是我自己的这个嗯
1: ，这个这个
3: 兴趣不在这上面。我还是喜欢这种。比较动作性强的东西
0: ，因为因为其其实有有设计师会认为故事对于游戏只是一个可有可无的一个皮而已，就是其实就是会有这样的意思是。其实其实不
3: 是，我觉得我觉得不是，我觉得现在年轻一代，像我儿子他们这一代正正经看漫画，然后动画这样成长起来，轻小说这这一代人来说的话，他们对这种游戏的需求是一个刚需、嗯，就是这种有有非常复杂的。故事情节甚至能玩好几遍，从另外一个角度再玩一遍的这种，他们有这种刚需，嗯嗯、多周所以我觉得我是我其实我其实是最近是开始有时候在问他这些事儿，所以我是认识到这个这个是一个游戏的一个，呃，真的是在开始改变，这是其中的一种类型。嗯
2: ，我可能跟你儿子在这方面口味比较像，然后有的时候我就跟老玩家，尤其是男性硬核老玩家讲话的时候就会心虚、嗯，因为他们会觉得这个不算特别的游戏。嗯比如说，我跟我朋友一起打一个游戏，嗯、我就特别在乎故事线、嗯。然后我们打一个游戏，里面有三个女的可以追，我会特别认真追一个女的。然后我那个朋友把三个女的都睡了，我问她怎么睡的，她、嗯、根本不知道，她连这三个女的是谁都分不清楚
1: 。
3: 这个还是还是，我觉得这个这个是一个一个挺挺有意思的一个改变，嗯，就是这个游戏的这种类型，现在开始向一些我们以前没有不熟悉的，或者是没想到的这个方向去发展。因为最早游戏电子游戏是有文学性的那种，有纯文字的游戏，甭管是恐恐怖故事或者冒险或者等等，就完全是文字的，是有过那个阶段的。然后后来呢，就是变成那种就是弱智化的这种，就是像我喜欢玩那种硬核游戏啊，还是一个主流啊。但是现在我也挺高兴看到这种文学性的这种游戏的这种这种回归啊，而且我觉得，尤其像将来这个，因为 VR 它营造了一个封闭的一个环境，所以这种。有的时候有故事的这种这种游戏，其实还是我也在琢磨
2: 。我还好奇，是因为我记得去年你跟我说你已经不想玩游戏了，大概是这个意思吧？嗯、就,就今年怎么又开始
3: 了呢？呃、没有，就是我说我不想玩游戏，指的就是不太想玩那个手。首先，那些手游、网游我肯定不碰，的，因为那个东西它、嗯、我觉得体验特别差，对我来说啊，我觉得体验特别差。嗯、然后就是再一个，就是这种这种文学性的这种大型的游戏呢，就是我有点玩不动啊。嗯啊、嗯，但是后来这个现在不是有这个条件，然后可以开始碰碰这个 VR 和 AR 嘛？然后我最近又开始碰一碰这方面的游戏，然后想看看里边有什么新的玩法没有、嗯。然后也启发了我对一些以前的一些别的别的艺术形式的一些兴趣，然后看看有没有可能结合在一起吧，就是完全。那你可
2: 以稍微透露一点点嘛？就听着太好笑了。
3: 完全没有，因为我还是喜欢电影啊、嗯，我还是比较喜欢电影，也可能这个这个 VR 是可以把游戏跟电影带一次好好的结合在一起吧。这样、嗯
2: 、我还好奇一个事就是，就你是不是现在特别喜欢做直播？没有没有没有
3: ，我那个那会儿做直播是因为就是有这个快手的那个活动，尤伦斯的那个那个活动，然后后来，我跟快手呢，后来就就关系挺好，然后后来他们就支持、嗯、支持我，然后我就。改造了我的工作室，然后建立了一个多机位的这样一个完全实时的这样一个、嗯、一个演播环境。但是我还没有想好要怎么用、那个。因
2: 为我看你在哪里说你你感觉直播还有很多玩法
3: 。对，一定有，一定,、嗯、一,定一定有的。嗯，因为直播它有一个特点，就是说它首先是一个实时的一个一个，你可以说是一个演出活动嗯。啊、嗯嗯。然后同时呢，它又是一个没有见到真实的观众的，它这个环境是在你自己所完全可控的一个熟悉的。一个。嗯自己的环境之内，但是呢，却观众却是虚拟的，甚至对你完全看不到观众的反应啊、嗯，你最多能看到有几行字或者怎么样。那它是一种非常奇妙的一种感觉，你知道吗？当你演出的时候，你面对着一些虚拟的观众，然后你还在想象他们的一种反应，这个这个事还真挺怪。没有，我还想不到有任何一种别的形式跟他们类似的啊，这是一个唯一的东西。嗯，这相相当独特，我觉得。嗯、
2: 我感觉跟。一般艺术家跟受众连接的方式是、嗯、完全不一样的、嗯，对
3: 吧？不一样，直播而且面对的观众非常杂，他这种你你不能控制别人进来啊，这个不是邀请制的
2: 。我看他们留言各种各样的
3: 。哦、oh, ，那可不呵呵，所以就是而且我是主要是靠这一套东西呢，现在已经对这个网络上的摄影机这种这种用法呢，然后有了一个新的一个理解，因为我现在这几台摄影机都可以直接连在网线上，然后也可以从远程去控制啊，等等等等。因为多机位也是我一直都比较喜欢的一个
0: 一个媒
3: 介。啊
2: 、哦、哎，你玩过一个游戏叫《不要喂这个猴子》，它有点多机位的监控。
1: 对
0: ，就是杨静说的那个游戏，就是叫《Don't Feed the Monkey》，是前段时间应该一年前、嗯、一两年前，就是在国外有拿奖的。去年。对对，这样一个，他、嗯、就是说你操控很多个那个摄像头去监控里面的那个人，嗯、看他做了什么事情，啊，比如说他他做的一些犯法事情，哦、就可以给他打电话去威胁他。然后去，然后去，对，你可以给他举报，或是可以和他达成某些关系、哦，对。现在蛮多独立游戏确实都在做一些不是那么技术向的，然后也不是那么的，就是就是传统那种乐趣，也不是叙事向的，嗯、就是一些比较往各方，嗯、其实其实就是对。所以其实刚才我们在讨论一些游戏的时候，我脑袋里面，因为我会去努力去尝试寻找一下。你们在聊，因为我们其实都没有说游戏的名字，对吧？还有杨静她玩的是巫师三，那可能冯老师玩的是半衰期，<笑>对,<笑>对，那那可能可能我脑袋中就去努力去想这样一个东西。但是我觉得他就是这样一个想象，嗯、他折射出来的事情就是游戏它确实就就是太多样了吧，甚至它有一种
2: 太大了，对，嗯
0: ，就对游戏的定义问题一直是哲哲学或是艺术史上一个老大难的一个问题。那包括现在我们在讨讨论游戏产品也是，我觉得。
3: 跟任何艺术的产品是一样的，你比如像电影，有多少种，这个只你只能大概分一分，为了方便。实际上，电影有多少部电影就有多少种电影，音乐也是一样的，嗯、哦，都是打开音箱或者戴上耳机去听，然后这个但是有多少种啊？太多了，没法分的、嗯，嗯，所以硬性呢要分，其实只是为了不管是商业目的还是研究等等各方面的方便、哦、方便而已所以，方便消费或者是便。对，就像唱片店一样，你光唱片店，你你像我去买黑胶，因为黑胶这东西现在都有一个 iPad 啊，放在那儿，你还能看一下目录。以前都没有目录，就是你自己去翻，然后他会给你做一些特别有意思的分类，那些分类看的真是匪夷所思，不知道怎么想出来的啊。你比如关于电子的那个音乐那一部分，他会给你分出十几类来，然后你不明白他是怎么分的，因为这张唱片完全可以放在任何一个分类里边。嗯,嗯，对。然后，但是他觉得恰恰就放在那里边。但你找的时候就会觉得很头疼，说我我怎么办这个东西？
1: 嗯
3: ，你得对那个非常懂啊、嗯，老光唱片店的人，你才能理解那里边的系统，要不然你就完全找不着啊、嗯，就这么一个道理。那个、游戏啊，电影、啊，我觉得都是一
0: 样。就我觉得这个思路就是特别好，但可能就现在很多人他们是就冲着类型去做游戏的，就是一开就说我要做一个什么样的，我是横版过关，我是横版、嗯、解谜。嗯然后玩家他们也接接受这套语语言对，对吧？对
3: ，方便方便。你要去 Steam 也是，你要找游戏的话，你那样找的肯定很方便。要不然你，嗯，就我是习惯于就是在里边儿胡翻，就是根本不分类，就是上往下卷卷卷，我看到哪个题目觉得逗，然后那个，题都比较逗，我就点进去看一眼。嗯、所以我觉得挺
0: 好，就是冯老师讲的说，就是游戏开始往各种各样的方向发展了，有一种去类型化的一个倾向。嗯因为前段时间那个，就是一个很喜欢电影的一个日本游戏者、嗯，不知道冯老师是吧？就是小岛秀夫、嗯，他做了一个死亡，嗯，他做了死亡搁浅、嗯，然后大家很难去形容他是一个什么样的游戏或什么类的一个游戏，啊、对，然后还还有像宫崎英高做一个黑魂，嗯、然后大家会把这个。就以这个游戏把它叫做一个品类、嗯，叫做它是魂 like 系列的游戏。就很多游戏把它说开创一个类型，对对对对类型对对这也是一种。对，多牛逼啊！是
3: 。想<笑>想就朋友跟我说呢，说你，说说你，你玩你玩魂吗？我说什么叫魂？他给我解释一下。哦，我我儿子玩，我看他玩
0: 。那我我我其实重置点，我我我我我稍微绕回就是我就想到冯老师当时。说他零五年之后开始重新加上绘画嘛，就是，因为你当时这边你是说你你觉得你有种被电脑和网络异化的感觉，然后你就打算先离开这类的媒体艺术，那你是就是你你当时是怎么样的感觉？你之后又是，呃，就比如说最近你又是怎么又开始接触这样一个事事情呢？因为我和杨军刚好聊到你你的那个一个叫做就是自画像嘛，就是你用那个示波器去显示出来你的整个的一个面、嗯、面容，我感觉你是把、嗯、有种你把自己的一个面容就是放在这样一个美，就这样一个要插电才会显示的一个东西上，然后以一种很数字的、很讯号的这种机械的方式表现出来
3: ，有一种阶段性的逃离这样的一种倾向，可能是一种自毁人格，我觉得很典型的。就是每当我在一个一个做了一个大的一个作品以后呢，然后我就会陷入到一个一个低迷的一个阶段，就这么，然后就是就是老是这个样子，就是一个一个一个周期一个周期的这样。后来我已经习惯于这种这种情况了，嗯。所以比如说我做了一个比较复杂的一个一个所谓的媒体艺术的一个一个事儿以后，然后我就会对这个事儿就会觉得很厌恶，然后就会想去回到用那些特别简单的原始的。手段去创作，绘画、摄影，啊，然后书法等等，就这些。然后呢，干一段呢，我又会觉得腻味，然后我就又会回到这个这个科技艺术的这个这个领域之内。然后呢，过一段时间可能又会觉得没意思，然后又会退出来，就是这是反反复复的这样
2: 。你去年做那个特别大的，我觉得特别大的工程，嗯、就是大收藏家，嗯、每天没几天、嗯，对，每天特别辛
3: 苦那个事儿干、嗯
2: 。我还。觉得挺不可思议的，因为每天都能做，嗯、写一遍自己收藏的东西，然后而且关键问题是写得特别的精细的
3: 。它是一部百科全书，因为因为关于我自己的，嗯、呃，作品的呃文章啊什么特别少，我觉得可能是这个这个知识储备和这个兴趣，然后就是相差都比较多，嗯、所以我在聊别聊什么或者什么，呃。别人也不知道我在说什么，也不知道我在干什么，所以就按照人家自己的那一套去写，最后出来东西以后，都是模棱两可，就没有一个东西说在点子上。所以我就想，因为我我天天都在学习东西嘛，然后也是在做这个作品的过程都很漫长、很复杂，然后它有特别多的，其实它有它的脉络，也有它的来源，嗯，当然当然非常散乱。所以后来我一想，我可能可以通过这个办法来写一部百科全书，就把我自己的这个。到底对什么东西有兴趣？然后我这个从里边得到了什么样的乐趣？然后进行过什么样的研究的工作？等等等等，当然都是没有用的事儿哈。然后把这个东西写出来，然后我觉得就它是很有，它它就是一个很有意思的一个作品，对我来说啊，所以这是我的一个算是我的这一这一辈子里头最重要的作品之一，其实是这个这本书、嗯。在公
2: 众号“大收藏家和模糊。里面每篇都有哦，可以找觉得你要问你在哪可以看到,是吧哪看到，应该有出版
3: 物。快写完了，嗯，对
1: 吗？会
3: 有会有，嗯嗯。那有写了两百九十多期了吧？还有几期，然后凑我我给自己定的目标是三百，吧。百、嗯、对，嗯，写完三百以后，然后就可以，我可以停下来接着干别的事了。因为我我这个习惯是，我要不做完一件事以后，我老觉得欠着这个。这个这个事儿完不成，我别的事情不能完全投入精力。嗯，我把这个弄完了以后，我就可以去踏踏实实干别的事儿。嗯，后几篇太难写了
1: 。嗯，为
3: 啥？就后边几篇都是重头的， oh. 呵呵都是重头的。然后那那东西尤尤其难写，所以我就留在最后了。嗯，所以那那几篇都比较比较难写，所以就好几个月都没更新了。嗯，那
2: 你觉得做完这事儿，基本上做完这事儿，你对自己有什么不一样的认识吗？嗯
3: 没有没有,没有，就是，但是这个这个<笑>、这个、这个大收藏家这个这个公号呢，其实出货的意料，就是看的人非常多。嗯因为他现在的其实订阅的人不到五千人，四五四千多，不到五千人。嗯，但是其实看的真正看过的人，可能我估计是几倍于这个数量，因为每一个见到我的人，后来都、啊、都叫我大收藏家、嗯嗯，然后后来都说：“冯老师，我看过，我我好多我完全不认识的人、嗯、都这样说。”就可见这个书就是，其实看的人还是挺多的。嗯
2: 。而且太杂了，就是随便可以覆盖到一个人群。今天是唱片，对，就太太太杂。今天又是结婚，又是说花
3: 瓶儿。吃喝玩乐什么都有，反正对人情世故、七情六欲，然后各种东西都有
0: 。嗯、因为我刚才想说，我我我我可能可能嗯。就是不没有那种收藏家的那种<笑>这种经历嘛，所以我就觉得说，嗯、呃，像像冯老师玩这么多东西，家里有这么多的东西，嗯，那你会觉得自己被这东西所所累吗？就是
3: 有的时候是这样，因
0: 为现在不是在大家讲极简主义或讲这种就是、嗯就是、断舍，就是东西占有的越少越好，嗯、最好是是占有或存在嘛。是是
3: 对，是我们家是太乱了，嗯、<笑>就是那个。因为后来是为了这个直播的这个事儿的话，我被迫要把这个这个工作室给清出一个一块面积来，就正好这个清完了以后，现在有这个 VR 的事儿了，它也需要一个空间，嗯，嗯所以就在这个这个挺辛苦的、嗯，就是保持这一块地方还能够走起来，这挺不容易的。因为讲你要看了我那个书，你就知道，了，你
0: 就知道我有多少东西，嗯
2: ，但是你知道吗？叶子涛更可怕，他的计划都是三千开始的，就是最小数目是三千。<笑>
0: 没有，就是我本来本就是，比如说我想做，我想做三千个游戏的、就是啊就，就是啊，就是破，就是圆圆圆形嘛明白，我可能就会先定一个这样的一个数数字，或是、呃、就是做一些事情，可能会以这样一个去做，但但当然我当然我觉得很难去做完，因为你、嗯、因为因为人一生可能就三千就是
2: 三十年就是十
0: 十年嘛，嗯
3: 是，嗯嗯。没事
0: 你先你先说出来没关系，<笑>可以随时改主意，<笑>可以随时改主意。意我这定三百是因为看，对，三百可能是好一点的。我当时定三百是因
3: 为我想一年三百六十五天嘛，你那个你刨去点那
0: 个休息几天是吧？休
3: 息对休息几天，然后就差不多够了。结果还是超过了，超过了半年，<笑>但已经很可怕了。就是那个有的文章因为规模还是挺大的，所以就是能、嗯、能够写这么多也不容易了、嗯。现在有。算了一下，要出版的话就两千多页
0: 。哇、嗯，那我买不起了。
3: <笑>对，那书就那书我要找钱嘛，这样我出的书可以送给大家。要,要不然的话，这个、哇真的、啊，估计没人买，这个、太太贵了。这个三本儿，三就<笑>是三卷，跟、这个、每一本儿就是一个字典
0: 。我当我当时用三千，是因为我当时对就一念三千这种东西，就是它这概念我会比较喜欢会比较迷嘛、嗯，就是它同时又是多样的、嗯，但它又是一的，就会对这个东西会觉得挺着迷的。嗯
3: 是挺好，就是把游戏当日记，了。
0: 挺
1: 好
3: 。有什么任任何一个小闪光，都把它作为游戏。有送三千本
2: 书给别人
1: ，<笑><对><笑>
3: 送三千本书挺好
0: 的。啊、呃，其实其实我自己的感觉是，因为我现在看到太多的游戏产品嘛，他们可能是虎头蛇尾、嗯。是。就比如说，你先做一个游戏机制了，后面你可能就憋不出来想法，你就开始凑时间。因为玩家他可能买这东西，他就已经预估了我要玩五十个小时，或、嗯、我要玩。五个小时，玩不玩超过两个小时我就退款、嗯，对吧？他有这样的规,规矩的。是。那我就觉得，这这个不是很糟糕吗？就是你又不尊重玩家时间，你也不尊重自,自己的时间。所以其实我,、嗯、我自己是想做一些比较短的东西的，因为挺好。但是可能就是这个东西，那大家会觉得，那他凭凭,凭什么买你啊？那现在市面上可能也没有类似这样的东西，所以、嗯、所以所以所以,所以。你就一次买一万三千个。那<笑>我就直接穷了，那我一生只能做一笔买卖。
3: 他他就是这样，就是当你把这个东西要跟你的这个，包括你的收入等等各方面要挂钩的时候，你就会受到很多的束缚。就是除非你是一个纯粹的有别的谋生方式，然后这个游戏就是作为一个一个一个很纯粹的一个艺术的表达的一个
1: 嗯一个手段的时候，你就会变得非常
3: 自由。那你那我管你谁是谁，对我就做了，你爱玩不玩，嗯，就这样就很牛逼的。但是其实你要、啊、是回过头你你因为我以前也装过那个那个那个卡门 m m C 六四的那个模拟器，因为我是最喜欢他们的音乐的。那个里边的作者都是嗯，全是个人嗯，都是独立作者，都是一个人做的，甭管是音乐、编程、画面，都是一个人做的，做的非常狂野，那真是太狂野。就是那个年代是一个，我觉得是个游戏创作者的一个一个天堂。但是你问问那些人挣着钱没有？我估计大多数人都都没挣着钱。其实我自己做的艺术里头也是大部分都是不赚钱的。然后就是赚钱的就那么几个，不像画画儿你,你画画的话，你不是你画画儿的话，你肯定是正常的时候，就是你你尤其那会儿市场比较好的时候，基本上画一张卖一张，这是没有问题的。嗯，但是这种年代已经过去了，现在就是尤其像我们这种做事比较随便的这种人的话，你就要对你你就要有这种做好这种准备。
0: 嗯，其实我之我之前我我跟冯老师讲，过，就我一直很喜欢业余这个概念，因为其实，就比如说在康德之前，所有哲学家他们都是业余的，对肯定很多真正好的作品，嗯、他们都是业余时候去、嗯、去,去做出来。那我觉得冯老师应该算是一个很标准的这种，就是就是玩的这样的一个人，就是就是他就是你就是你可能没什么压力吧？那你要在玩，或是我们在讲游戏的时候讲到一点，其实就是它是无功利性的嘛、嗯，他没有一个外在的一个目的去。去追求，那反倒是这样的一个情况，你可以做出更符合你自己感受的这样一个东西。我觉得
3: 这可能是一个，我觉得是一个最起码的一个态度。我觉得，如果你在玩游戏的时候还有功利心，然后要从里头要干嘛抠出点什么东西的话，我觉得这个人就真的是无药可救了。就那会儿你说我玩 Quick 的时候，无非就是因为那个刚出那苹果那蓝白 G 3， 然后里头有那块显卡 Ridge 二八， 128, 对我就知道它能玩 Quick， 所以这就是我的最大的乐趣，就玩万年。然后你玩了这半年以后，你才能够彻底的，就是对这个游戏有了感觉，你才能后边才能做出那么多东西来。嗯，如果我都我开始玩的时候就是说，好不，我要拿这个叫拿这个做一事儿出来，那就完蛋了。我觉得，肯定你玩的时候也也不会用心的，然后也不会投入、嗯。嗯
1: ，但
0: 我我感觉这个就是现在现在大部分很多的游戏，他们都是这样做的，就是嗯，他一定要让你去追求点什么东西。嗯、是，所以说。用用您的话说，可能现在的很多人他们都不知道在在干嘛，或他们就在在在在这上面，他们可能是受骗或是不自由的一个状态，这是我觉得比较糟糕的一点
3: 。是每年的，其实是电影、音乐、游戏等等各方面都会出一些有一些出人意料的一些一些特别有意思的东西出来，然后你就会看到那些人，其实他是真正是。对这个事儿是有感觉的，然后确实也是有想法、有话要说，而且找到了一个合适的方式来表达的。每年都有，嗯，让很让人惊喜的那些东西，但是这些东西确实是挺少的，多数东西都无非是一个行业产品，包括艺术也是一样
1: 。嗯，感
0: 觉冯老师在帮我们给艺术界去魅
3: 。是啊，就是这，所以刚才就说到这个，说这个甭管是什么品牌也好，什么的东西，现在老要找。找艺术，然后我就觉得特哪门说艺术这是一个我们自己都觉得没意思的一个一个坑，为什么别人还要这样？后来觉得，你刚才其实也说了一些，我觉得也有道理。你比如说像好多，甭管是品牌也好，企业也好，或者怎么样的嘛，其实他们在行业之内，不管他是已经是行业领袖，或者说是一个行业里面做的相对还不错的这些，但其实他都没有得到他应有的那种所谓的尊重，然后或者说是,是得到一种。他对于文化、啊、等等那方面的一个所谓的幻想，嗯，然后这时候艺术呢，其实艺术圈是一个门槛挺低的一个一个行业，就很容易进入这个这个行业。好，你要说找个美术馆，咱们弄一个品牌来弄一个展览，可能高高兴兴就答应了，其实也花不了几个钱相当于你在网上投放一次广告，可能十分之一的钱就够，而且还挺挺开心的。收藏家也是一样，很们聊到收藏家，好多收藏家其实也就是。花个几万块钱买张小照片，或者买张小画现在市场低迷嘛，都特便宜。然后我们就能得到一个 VIP 的待遇，每次展览、开幕式什么的，他都会给你发消息，然后你可以过来开幕式喝个酒、吃个饭，牛逼一下。你在别的行业，你开玩笑，你买块表也不行，你也没有这种待遇
0: 。没说好像是是收藏家很值哦。其<笑>实当现在
3: 当收藏家是最值的，所以为什么所有的那那些人都要号称自己是收藏家？其实你问他你收藏什么了，他其实啥也没有。其实就是每次开幕式的时候来过来晃一下，然后别人还得画廊呢，就挺惨的，然后就都还得老哄着你，因为不知道你到底是谁
0: 。我我我认识一些朋友，他们就三五万的往游戏里面充，那我我觉得他们应该去买点画。
1: 那当然了
3: ，你想三五万充游戏里边，就是、你你三五万买张照片买张画的话，你以后去这种博览会什么，你就是你就是 VIP 啊！开玩笑，你游戏得花三五万，你什么都不是。对
0: ，<笑>我想再问冯老师一个问题啊，就是其实还是那个老生常谈问题、嗯，或是其实就一一一个是游戏和艺术、嗯，你是怎么看这两个东西？嗯，但可能不是东西啊。嗯。那第二个就是再细说一点。嗯。那如果是新媒体和电脑游戏这两个新媒体艺术和电脑游戏啊，这这两个东西你又是怎么看的？嗯。就一个可能比较大。嗯。说它是不是艺术啊？或者说它是怎么样一种？好，就是也蛮想听听从业者的意见，对。
3: 就从我自己的角度来说，我觉得游戏跟艺术之间没有一个一个一个一刀两断的这样的一个明确的分界线，对我来说是没有的。因为不知道你说是算是开放也好，算是什么也好，因为我一直都从觉得我从这个电子游戏里边学到的东西是最多的，甭管是早期的游戏，还是包括比较新的各种各样的游戏里边，我我看了以后总会有启发啊，然后在。看的过程，看别人玩也好，自己玩也好的话，我每次都能受到启发，嗯。然后又说跟这个呃，这个媒体艺术之间这个关系的话，对，这就更是无话可说了。我觉得要从游戏，要从这个媒介和技术的角度来说的话，是比这个媒体艺术不知道高多少倍的这么一个一个一个位置，在我来说，嗯，就是媒体艺术肯定是在游戏的这个后面追着走，嗯、还说实在的，还不一定能追得上。你说现在？这个这个 VR 跟 AR 目前已经仅有的这些作品啊，其实量还是很有限的啊、嗯。就是里边我觉得给我带来的这种这种启发，尤其是在从这个呃基础应用这方面展示出来这种可能性的话，现在的媒体艺术根本就做不到这一点、嗯、差得太远太远。嗯、所以很多艺术也包括媒体艺术，都做的东西都很肤浅。就是我觉得一个很大的一个问题，就是说其实。当然了，艺术家多数人都是单枪匹马的这样这样单干，就像我这样的人，嗯。然后有个别的呢，他是比较会经营，然后可以去找到机构啊，或者是怎么样，品牌出点钱哈，这样来说，然后可以雇个团队等等，嗯，这样也有。但是其实你看他最后做出那个东西，跟真正的这个游戏行业的这个标杆相比的话，我觉得还是有很大的距离的。你包括我自己做的游戏，然后那个甭管是三 D 的还是这个二维的或者怎么样的话，跟我心目中的那些，就是这具有这个这个这个、这这种英雄水平的这种，嗯、啊，游戏的这种杰作相比的话，我觉得差了跟这十万八千里。嗯，差。具体什么游戏啊？你比如说，你就说横版过关，就是像类似像这样的游戏的话，我们玩过那么多的横版过关的那种，那种大作，那你说那长征，我那长征那跟那人家那比，那不是差太远了吗？嗯。就是咱们就光说从这个技术的这个角度来说的话，我觉得实在是差得太远了。因为这里边确实就是只有卢月在那儿做做程序，然后摆弄点什么动画啊等等这些。然后我在这边弄这个故事，啊、弄音乐，然后还有一些别的烂七八糟。嗯，就是还是还是就是从这个按照工业水平来要求的话，我们这东西还其实是一个还是一个业余的一种一种水平，只是因为它这个呃它面向的这个这个这个观众啊，这个这个这个所在的这个圈儿不太一样，因为艺术圈里头是没有这种这种作品的嗯，所以这种作品呢，然后在艺术圈里头它就会引起一个比较大的一个反响。然后对，是这样，如果你要拿到游戏圈去，咱们公平的就把这个扔到这个 Steam 上去，让别人去花钱去买这个游戏，那你就会看到这个这个跟这种游戏里边杰作的这个区别了。在这一点上，我这脑子是非常清醒的，嗯。我从来就没有说过，就是说我这比你那个、那个、那个游戏那东西强多了，因为我这是艺术，对，因为我这是一艺术啊，我这在 ZKM 展过，我这在在 MoMA 展过什么，我从来不会这么说的，你知道吗？对，嗯，所以对于对于我来说呢，就是这个媒体艺术跟这个这个游戏行业之间的这个关系呢，就是这个样子了。嗯，所以我觉得游戏没必要跟这个这个当代艺术这个圈去掺和，你游戏你只要你在你那个。把游戏做好，然后你面向的是，面向的是这个玩家，然后这个就好。嗯，其实你自己就已经是艺术，你不用再去纠结别的了。嗯、而对于像我这样的艺术家来说的话，当你想要使用游戏来创作的时候，我觉得这个要求是完全是无限的，嗯，上不封顶的这样一个一个状态。嗯，所以就是说，当然条件所限，就是说你一个人怎么能跟一个跟一个一个呃。有悠久历史的，或者是对大规模的一个公司去相比，当然个人创作也有他个人创作的那些特点，也有他的灵活性，然后也有他的优势所在。所以呢，我觉得，呃，并不是因为有了这些这些技术啊等等这些方面的这个这个高标准的这个要求，然后个人就不能创作了啊、嗯，完全不是这个样子。所以还是有很大的一个空间，然后来用游戏作为媒介进行创作。这就是我的一个。基本的认
0: 识，我我听起来，我觉得冯老师是不是觉得工业水平是一件很关键的事情？就对于媒媒介艺术来说
3: ，这是一个矛盾的一个说法，就相当于是画画一样，就是说，好吧，你是不是画人，就是一个画画人，必须要学会解剖学，然后学会透视，学会色彩，等等等等等等这一套，就按照米开朗基罗那个年代的人，或者是。现代主义的那一套来要求你啊，你对自己是不是有这样的一个要求，然后才能才开始从事创作？肯定不是这样子，因为像都尚什么那些人，他们出来以后就是没绘画这东西，根本就是瞎掰，就这东西跟艺术一点关系都没有，就是个画画的。嗯，那我们怎么来来来认识这件事儿呢？那还要什么美术学院，对不对？嗯，就是这么一个道理。所以我觉得这个完全是是。两个都对的啊、嗯！一方面就是说我可以完全不顾及你这个所谓的游戏工业的这种标准，你不管你是一个什么样的一个图形渲染，然后你是一个什么样的一个，你这种水平对我来说都没用。我也不不追求写实，我也不追求游戏里边这些严谨的这些逻辑性，我甚至不追求这种可玩性。我能不能拿这东西来做艺术？我但道我做这东西就不是艺术了你肯定做的是艺术。那我做这东西是不是游戏呢？那这东西如果你要纠结的话，你最好你什么都别干了，你还不是去？上班呢，这样的比较省心，让你干什么你就干什么，是这样所以我觉得从我自己来说呢，因为我自己的特点习惯是对于这个这个这个技术啊这些这些设备的东西呢，非常的有兴趣。然后呢，对于它所达到这种所谓的工业水平呢，也特别的有研究。而且我觉得这两个东西如果能够结合在一起，可能恰恰比较符合我创作的一个一个习惯，就是说我一方面会去尽可能的去追求、去了解。这些最新的技术发展所带来的这些可能性，嗯，然后另外一方面呢，然后又有一种，嗯，就也不把它当回事然后也无所顾忌的，然后按照自己的想法去创作，这样。所以我觉得这两方面对我来说都很重要。但是我觉得，要是对一个一个艺术家也好，或者是一个游戏的一个一个设计师，尤其我个人作者这种人来说的话，你完全不必受任何这方面的影。响。
0: 因为对我印象很深的一、那个游戏是一个零六年的一个游戏，它就很很很粗糙吧。然后，但我觉得我就我就会一直记着它
3: 。呃，我就说刚才我举的那个例子，就是 C 六四的那个那个卡曼多那上面的东西都非常粗糙，嗯，都非常粗糙。嗯、但是毫不掩饰它的那个那种那种，就是这个这个游戏本来带来的那种启发性那种乐趣，就是它那种光彩，个人创作的那种光彩，嗯、我觉得特别耀眼，那是特别有意思的东西。
0: 我自己可能，因为我我我当时有尝过尝试做过一点点就是 VR 这样的东西，那我当时思考 VR， 我是我觉得啊，到现在我也觉得，就是游戏的写实性，包括你做 VR， 你做 AR， 他们，我觉得我我认为它本质上不是一种体验的完全革新，它是现在的一种退化，嗯、就是你你需要这么强烈刺激性的、嗯嗯、写实性的东西，你才能够沉浸到游戏之中，我觉得这个是不高明的一件事情，嗯、而且而且现在很多所谓的写实，他们实际上是空洞的。嗯就他那个草，你看久，你发现他和现实中的草完全是没有得比，所以可能这点上我和冯老师不太一样，嗯、我会我对这个东西是有点戒备，嗯、或是有点，有一点小
3: 小的敌意的，嗯、我感觉。但是今天我因为因为昨天晚上在医院陪护了一个晚上，今天就觉得很累。后来这个这个后来起床以后，在这儿玩这个 VR， 看到那个外部里边，他们设计了一个海滩。然后因为这个又加上疫情的关系，这个这个有一一年没有到海边去了。然后那个，对，戴上这个头盔以后，然后就那个在那个海边那儿捡捡贝壳什么的，觉得真的惬意，特别惬意。然后后来我就坐在地上了，坐在地上就相当于那个、嗯、那个就真的是那个那个海水就感觉是漫过，对漫过的,的这个、啊、这个这个腿的这个位置，真的真的是觉得。很舒服，<笑>对，有的时候像这种这种写实的这个级别，我觉得比这个再提高十倍都我都，都是我我要我要的东西，就是越真实越好，越真实越好。有的时候就需要有一这样一种，真的比真实还要真实这样一种感觉、嗯嗯。但是在另外一个角度来说的话，有一些游戏确实不是有这个有这个要求、嗯，因为都会经过这样一个阶段，艺术里面也有、啊、有过一段对这种对这种。呃，尼德兰时期其实那会儿的绘画时候就有过一些非常写实的一些年代，你还从古代绘画嗯，然后到后来当然有超现实绘画，也是昙花一现这样，其实它又都会阶段性的会有这样的一种，对人对这种这种所谓的这种人造的这种世界，所谓的一个虚拟的世界，这个这方面的要求也是一个无止境的、嗯、所以这就是为什么各种各样的设备一直不停的技术一直在更新然后把这个写实每一次都推向一个下一个阶段，下一个阶段还远远不够呢，其实。嗯，这方面也很也很有意思，明、嗯、白
2: 。是因为现实生活没有这种虚拟的里面好吗？不
3: 是，这个虚拟的这个东西，就是它就是再真实，你也知道它是虚拟的，所以它这个这个体验，我觉得是完全不一样的，嗯，完全不一样。它即使是一个现实生活，你比如我的工作室里边，我要在一个一个 V R 里头做一个我的工作室，是完全一模一样的，嗯，一模一样，我都会觉得特别有意思，我会觉得很有意思，并不是因为我有一个真实的东西。对你，比如因为现在我那个 w e 的那个眼镜戴上以后，我有 inside out， 它上面有 camera， 我是可以玩任何游戏的时候都看到我自己这个房间的。啊、嗯，如果我自己做了一个这个 VR 的游戏，是跟这个一模一样套在这个上面，你想象一下，就是我的合成器也好，什么东西也好，桌子、椅子，任何东西我都可以摸到它。我可以用我的手摸到它，它不是用我的这个这个这个控制器去摸到它的话，那我会觉得特别有意思。嗯，我会觉得特别有意思。啊、嗯，就是这种，就是一种隔膜感，就是这种。这种东西，真的，我觉得我不知道。这可能是我现在玩了 VR 以后对这个特别有兴趣的一点。嗯，现在有一个很大的一个缺点，就是摄像头里边，从这个外边摄像头里头看到这个外边的这个这个真实的房间的时候，它因为它又更加广角一点，然后看到的所有东西都比那个实际的要小一点点，然后呢都要远一点点，这一点是有点对不上，所以可能将来要在自己做的时候需要调教这个摄像头的这个，知道，然后他们才能够跟这个生活完全贴
0: 得上。我感觉冯老师经常给我，就他我们在聊的时候，他经常给我提，他很喜欢具象和抽象，或是一种现实和虚拟一种混合，是不是这种奇怪的这种算什么辩证关系？因为因为我自己会觉得游戏它是一个，它它它是一个，你明知道它假的，你还是很愿意沉浸在里面的这样一个东西，它本身就有这种奇怪的这种张力在里面。我感觉刚才你们谈的这些
2: 东西，可以是游戏，也可以是个梦，对吧？也可以是个幻觉
0: ，不知道，幻
1: 想
3: ，不<笑><笑>
2: 可能人像你说的人，就是对这样的东
3: 西是不是。你有的时候我会喜欢听一些比较复杂一点的音乐，包括古典音乐也好，或者什么也好。我年轻人还爱听歌剧呢，觉得那个放张唱片儿挺牛逼的，然后能凑着我们听这个东西。还有对好几张唱片一盒，把一个音乐会听完这样。但是后来又喜欢听电子的东西，然后所以这两方面东西我都喜欢。然后我也可以开着一个合成器，让音序器去跑它自动跑，或者古琴开着。但是这开着我干别的事儿，我一点问题都没有。对，所以就这这个兴趣一直在两边跑来跑去的。所以对于游游戏也好，电影、文学、音乐，我的态度都是这样，就是它可以很极端啊。所以我，但是我两边我都能够体会到那种乐趣。所以我觉得你们其实更更是年轻一代，就是就是完全就没有必要的受这种我刚听懂你的束缚，尤其是这种类型化的这种这种产业化的这种束缚。是，应该也是，我觉得离他越远越好，就是完全不用去考虑他
2: ，变成了老师教书的状态
3: 。没有，没有，没有，没有。就他独立游戏也是一样，就是这“独立”这个词儿其实是一个特别的、特别侮辱性的词，你不能提。就像就像庞磊似的，你要问他说那个你是独立音乐人吗？他就滚出哎呀吐了。然后你要说什么地下的，他听了就更倒霉了。嗯这这个以前我们都是这么过来的，我们以前都算是什么先锋艺术家、地下艺术家，什么什么前卫，或者什么诸如此类的。然后音乐那边更倒霉，因为就是啥都什么机会都没有，所以只能叫地下音乐人，然后独立音乐人。然后这现在又出来独立游戏，
2: 游戏游
3: 戏家，或者叫什么制作独立游戏人，倒霉了。就千万，我觉得千万别提这个，一提一提这个，就把自己给放到了一个就是跟跟那个别人对立的一面上面去了。然后而子一听，就是一个倒霉蛋儿。<笑>千万不能提这个，你就你就我就干嘛？我就喜欢做游戏，我就做游戏玩就完了。至于说没准他没准哪天就成为主流了。嗯，嗯对，这还这这很难说的，因为主流并不、啊、并不丢人啊。然后那个地下排
2: 斥成为主流
3: ，我我太不排斥了，就是我只是没有这个条件而已，我自己也没有这个资。就是我我没有这种才能，<笑>我不会我不会去追求，<笑>对，我不会去主动追求这个<笑>。你说你要我，我我主流过，<笑>我曾经主流过，对，以前那些作品在，嗯，高纤或者、嗯、那些东西也算是主流、嗯、你可以说是被主流艺术圈承认了，啊、嗯，也不容易。但是这个并不是你当时做那个作品的时候的那个那个初衷，
1: 嗯，
3: 那个目标吧。嗯、对他不是这个初衷，他只是机
0: 会合适就。就是刚才杨静在聊梦嘛，然后我就，然后然后然后冯冯老师在聊什么音乐波形、嗯、我我就看冯老师的这个名字，越看越觉得很诗意
2: 。冯梦波的
0: 。有种电波的感觉，又、嗯、有点技术的感觉，还带别梦幻、嗯平平
3: 。特别小资。嗯
2: <笑>、哦，有没有我们有没有我们没有问到的您特别想讲的？
3: 嗯，没有啊，我觉得都、嗯、行。我感觉方老师也挺累
2: ，行，那耽误你挺长时间啊，补觉。没有,
3: <笑>、嗯、没有跟你们跟你们聊天，嗯嗯、我觉得就好
0: 我们车轮战还是都没有收获，<笑>我收获<笑>回去好好捡一捡。<笑>嗯，非常感谢听到最后的观众朋友们。然后现在看起来，这些播客的长度已经和当初。呃，臆想中的，一想要做那种博客短小的长度，已经有很大的区别，背，但也不算背离的初衷吧。就可能也逐渐在制作的过程中，感受到了博客他所对应的那种，就对时间不那么敏感，然后更舒服，呃，信息量更不那么多的一个状态吧。然后最近除了录间之外呢，就是还和两位朋友做后戏，呃，然后包括和杨静一起录制戏《山顶洞人》。然后之后可能也会有机会去和其他的博客博主进行合作，我感到非常开心。然后最近一段时间呢，我在整理过去大概四年来就是写的一些稿子，包括在知乎啊或者在 nova 上发布的一些东西。我想要去尝试去做看看，做一本呃当代人游戏生活指南吧，就想作为过去四年的一个小小的总结。然后所以最近也在慢慢的将其发布在 B 站，或者说之后在公众号上也会有。感兴趣的朋友们也可以去看一下。行，那我们就下期再见了。